0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor Sie waren ein Spezialkommando. Sie kämpften aus dem Hinterhalt, schlugen plötzlich und unvermutet zu. In den Wäldern hielten sie sich versteckt. Bauern und Dorfbewohner unterstützten sie. Sie waren erstaunlich viele. 3000 Musketiere zu Fuß, 600 Reiter an die 100 Artilleristen. Alles Männer aus gutem Hause. Studenten und Handwerker, die eins gemeinsam hatten. Sie wollten ihr Land vom Feind befreien. Der Feind, das war Napoleon. Seine Truppen hielten die Heimat besetzt. Einige deutsche Länder hatten sich mit ihm verbündet. Auch sie waren der Feind. Und jetzt, da Napoleon einen Fehler gemacht hatte, er war gegen Russland gezogen und hatte dort eine katastrophale Niederlage erlitten, jetzt war die Gelegenheit gekommen, ihn auch aus deutschen Landen hinauszuwerfen. Dafür kämpften sie, und das mit ausdrücklicher Erlaubnis des preußischen Königs. Friedrich Wilhelm III. hatte seinen Militärführern gestattet, freiwilligen Truppen aufzustellen. Junge Männer mit patriotischem Sinn, die sich Uniform, Waffen und Pferd selbst beschafften und für ihren Unterhalt selbst aufkommen mussten. Um sie einheitlich einzukleiden, nahm man die damals übliche bunte Soldatenkleidung und färbte sie, schwarz. Dazu goldfarbene Knöpfe aus Messing und rote Schulterklappen. Das waren die schwarzen Jäger, und die berühmtesten der schwarzen Jäger waren die des Majors von Lützow. Berühmt waren sie aber nicht etwa, weil sie militärisch so bedeutend gewesen wären. Eigentlich konnten sie gar nicht so viel ausrichten. Berühmt waren sie, weil in ihren Reihen so prominente Leute kämpften. Friedrich Jahn, der Vater aller Turner, war ein Lützowscher Jäger. Der Dichter Josef von Eichendorf oder sein Kollege Theodor Körner, der eigens für seine Jäger ein Schlachtenlied geschrieben hatte. Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein? Hör's näher und näher Brausen, es zieht sich herunter in düsteren Reihen und gellende Hörner schallen darein, erfüllen die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt, das ist Lützus wilde, verwegene Jagd. Eines der berühmtesten deutschen Freiheitslieder und in der Vertonung durch Karl-Maria von Weber ein Paradestück deutscher Liedertafeln. Körner selber hat Pech gehabt bei den Jägern. Am 26. August 1813, vier Monate nachdem er das Paradestück gedichtet hatte, griff seine Truppe im Wald einen Versorgungszug der Franzosen an. Dabei erhielt Körner einen tödlichen Bauchschuss. Man schaffte die Leiche in ein nahes Dörfchen mit Namen Webelin und begrub sie unter einer Eiche damit begann der deutsche Körnerkult. Das Grab geriet zu einem Pilgerort. Jahresgedenkfeiern wurden abgehalten. Politiker aller möglichen Fraktionen beanspruchten den Freiheitshelden Körner für sich. Die frühen Demokraten genauso wie die Kriegstreiber des Ersten, die Nationalsozialisten des Zweiten Weltkrieges und danach auch noch die nationale Volksarmee der DDR. Und sogar die lützischen Farben haben die Zeit überdauert. Nachdem Napoleon geschlagen und das Freikorps in die reguläre Truppe eingegliedert worden war, fingen deutsche Studenten an, sich demonstrativ in den Farben der lützischen Jäger zu kleiden. Schwarz, Rot und Gold als Symbol einer demokratischen Veränderung im Land. Und als man noch viel später Farben für eine neue deutsche Fahne gesucht hat, hat man dieses Schwarz-Rot-Gold der Freiheit wieder aufgegriffen. So sehen uns in unseren Landesfarben noch heute die verwegenen Jäger des Majors von Lützow an, mit ihrem Dichter Theodor Körner und ihrem Verlangen nach Freiheit und Unabhängigkeit der Heimat. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver frübeis Es las Ilse Neubauer.